0: Ja, en wat natuurlijk ook nog wel razend interessant is... Aan, überhaupt aan die duizend en één nacht, Ik bedoel, dat bronmateriaal is, is eigenlijk al problematisch. Want het is in de 17e eeuw door een Franse schrijver, oriëntalist... Uh, bij elkaar gescharreld. Uh, en hij heeft er zelf ook nog redactie op gepleegd. En, en, ja. nou goed, de, de zijn...
1: Het beroemdste verhaal, Aladdin en de Wonderlamp... heeft hij, of een, ja. een Westerse man, erin gedaan. Dus dat komt niet uit... Ja. Uh, het, het oerbronmateriaal, wel de gin de, de, de die wensen vervult... Ja. maar het verhaal zoals wij het kennen, dat hij uh, drie wensen mag doen... dat is allemaal ja. later. Ja. Ja. Kan je ja. nagaan?
2: Welkom bij Op de Planken, de nieuwe podcast van het Internationaal Theater Amsterdam. We voeren gesprekken over theater en de maatschappij... en hoe ze elkaar beïnvloeden, inspireren en niet zonder elkaar kunnen. Mijn naam is Richard Kofi, ik ben programmeur bij ITA... en de host van Op de Planken. Het concept is als volgt, de podcast staat in het teken van een voorstelling... en iemand uit het artistieke team van die voorstelling is mijn co-host. Samen nodigen we een gast uit met wie we graag in gesprek gaan... en die dagelijks te maken heeft met de thematiek van onze voorstelling. We zitten hier gezellig aan het Leidseplein... In de studio, helemaal boven in ons theater. En op de achtergrond hoor je zachtjes de regen tegen het zolderraam aantikken. In ja. deze tweede aflevering is mijn co-host niemand minder dan acteur en theatermaker. Sadettin Kermisius. Zou je jezelf even <lacht> kunnen voorstellen voor onze luisteraars?
1: Ja, hallo. Ik ben uh, Sadettin. Ik ben acteur en theatermaker. Ik uh, ben artistiek leider van Sadettin K. Een stichting die in het leven geroepen is om mijn voorstellingen te produceren. Ik maak autobiografisch werk waarin ik mijn... Nou, mijn eigen leven en de figuren rondom mijn leven gebruik of leen. voor verhalen en voorstellingen, vaak verhalende monologen. over maatschappelijke thema's. Uh, zoals. Uh, migratie, uh, sociaal-maatschappelijke uh, kwesties, et cetera.
2: Perfect. En we gaan het vandaag hebben over de voorstelling 1001 Nacht, uh, gemaakt door de Tunnelmakerij jullie in een goede rol daarin. Uh, hele toffe voorstelling. Ik heb de tweede try-out gezien. Heel erg van genoten. Toen we je vroegen of je iemand wilde meenemen voor dit gesprek, wilde je Paul Knieriem graag meenemen. Waarom? Nou,
1: nou, waarom <laughs> waarom nou, eigenlijk? Uh, Paul is de regisseur van ja, uh, de voorstelling. Paul is een, uh, een, een verwante maker met ja. wie ik al een aantal keren heb samengewerkt. Uh, waar we wel vaker dingen mee gaan doen, denk ik. Mag ik wel zeggen. Hardop. Paul is ook vader, net als ik. Ja. Ik, ik dacht het zou goed zijn om hem hier bij dit gesprek te hebben. Ja, super ja.
2: hartstikke bedankt. Paul zou jezelf nog even willen voorstellen.
1: Uh, ja,
0: ik ben uh, Paul Knieriem, theaterregisseur en uh, sinds vier jaar artistiek directeur van de toneelmakerij. En de toneelmakerij is uh, een jeugd- en jongeren theatergezelschap in Amsterdam. Dus wij maken voorstellingen voor een jong publiek.
2: Super, super. Hartstikke bedankt dat je er bent. Ja, hele toffe voorstelling. Hartstikke fijn dat die, uh, dat die bij ons in première ging, uh, 1001 Nacht. En uh, iets wat ons specifiek heel erg aansprak aan de voorstelling... was de, de rol van de vader die jij speelt. En, en eigenlijk ja, de, de soort van bijna wanhopige drive om maar te blijven geven... om dat verhaal maar te blijven vertellen, om maar voor je dochter te blijven zijn... En uh, nou, dat sprak heel erg aan en wilde graag die, die rol eventjes verder uitpakken en ook wat jullie daar natuurlijk zelf van vinden hoe die tot stand gekomen is. Is deze uh, in, ook heeft deze ook autobiografische elementen deze rol van deze vader? Nee. nee? Dit is meer gewoon uit jullie... Dit is een personage. Uh, een personage, ja. Kijk
1: Paul aan. Ja, Paul, Paul nou, die kijkt een beetje nee, nee,
0: nee, nee. nee, nee. Dat, dat is eigenlijk zo. Kijk, de ontstaansgeschiedenis van deze voorstelling... Uh, wij wilden graag een voorstelling samenmaken... Uh, voor de grote zaal, voor een uh, jong en breed publiek. Uh -huh. En uh, nou ja, dan begint het in mijn geval ook heel vaak bij de titel. Ik bedoel, op het moment dat je zo'n voorstelling echt uh, uh, breed wil verkopen... heb je een titel nodig die, die, die resoneert of die iets doet bij mensen. En daar kan je mee spelen. Uh, 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 en, en eigenlijk vanuit die titel zijn we begonnen. En toen zijn we uh, tot dit concept gekomen. En in tegenstelling tot andere uh, voorstellingen van, van Sadet... heeft dit in die zin... Niks met zijn leven te maken. Nou zeg ik niks. Ik bedoel, als acteur breng je tuurlijk, natuurlijk tuurlijk. altijd je persoonlijke ja, ervaringen mee. Maar het is niet in die zin een autobiografische voorstelling. Nee, precies. Nee.
1: Maar in zekere zin, de, de keuze voor het stuk. Ja. Zeker wel, absoluut. Ja, precies.
2: Je zegt de keuze voor het stuk en dan de keuze voor die duizend en één nacht. Ja, ja, ja. dat
1: heeft zeker wel iets met mij te maken. Natuurlijk. Ja, precies.
2: Ja. Kun je daar iets over vertellen? Hoe... Heb je die gehoord? Wat,
1: nou ja, hoe, nou, de, hoe je kijk, dat vertelt? Er, er zitten heel veel verhalen in die in bepaalde vormen overgeleverd zijn, ook. Mm -hmm. Dus die, je, hebt, je hebt die verzameling verhalen die, uh, die we kennen als in boekvorm. Maar er staan ook verhalen in die ja, uh, van mond tot mond worden overgegeven. Dus de personages in die verhalen uh, zijn in bepaalde vormen tot mij gekomen. Uh, ja, ja, ja. Maar ook figuren in die verhalen. Dus, uh, uh, in onze stuk zitten uh, djins... Ja, ik ben opgegroeid in een omgeving waar er constant over dat soort dingen werd gesproken. Waar geesten aanwezig zijn in het dagelijkse leven. Dus uh, mijn vader heeft echt nog spookverhalen uit het dorp in de bergen in Turkije. Waar hij opgroeide dat er uh, in dat bos uh, slopen de gins rond. Zeg maar. oh, dus ja, ja, ja. In die zin is dat niet vreemd voor mij. Maar... Ik wil niet beweren dat ik uh, aan mijn, uh, dat, dat mijn, dat mijn moeder aan mijn bed zat en uh, even de duizend en één nacht opensloeg en vervolgens daar. Dat, dat gebeurde niet. Dat ben ik later zelf gaan doen. Maar figuren uit. Dus er zitten in aan, een aantal verhalen komen echt historische figuren voor. Ja, da, da, daar uh, heb, ik, heb ik zeker iets mee, absoluut.
2: Ja, tof, tof. Ja, dat was eigenlijk mijn, uh, mijn volgende vraag geweest. Van de manier waarop die rol zich ontwikkelt eigenlijk... en die maar wil blijven vertellen en blijven geven... dat, dat sprak iets heel universeels volgens mij, uh, volgens mij aan. En, en ja, ik ging ook meteen terug naar de verhalen... die mijn vader me vroeger vertelde... en een beetje die relatie en, hmm. en hoe dat dan allemaal was. En, en, nou ja, mag ik daar naar vragen voor je? Hoe, hoe, je? Je noemt net die djins die, al, ja, die zeg maar in jouw jeugd ook, uh, ja. ook verhalen, waar verhalen over gingen. Um, vertelde jouw vader je veel verhalen vroeger?
1: Mijn vader, mijn moeder, mijn oma, mijn opa, tantes. mooi. Ik kom ook uit een gelovige familie. Dus dat zijn uh, een islamitische familie. Dus ook veel verhalen die we uit de Bijbel kennen. Maar ook veel ja, legendes en mythes en fabels. Uh, veel, uh, ja, heel veel. Dus, dus bij ons thuis was het minder van, hier, dit boek moet je even lezen. Maar was het meer van, uh, in het Turks, dat is heel mooi. In het Turks begint een sprookje altijd met uh, bir varmış, er was eens, er was eens niet. Oké. Okay. Dus, dus, dus de, de vraag, is het fictie of feit, ligt al helemaal open daar. Maar zo begonnen bij ons de verhalen van er was eens, er was eens niet. Lang mm -hmm. geleden, in een dorp, et cetera, et cetera. Aan het eind, levensles. Zo, Heel tof. Dat. Ja, ja, ja. Maar dat aan uh, de, de lopende band. Ja.
2: Precies. Kun je een voorbeeld noemen van zo'n verhaal wat je is verteld? Genoeg
1: verhalen, maar ook, genoeg, maar ook heel veel verhalen die um, uh, los van het sprookjesachtige uh, iets over de geschiedenis van onze familie vertelden. Bijvoorbeeld, ja, ja, ja. Dat, uh, uh, bij ons in de familie is er een. Dit is bij ons in de familie heel lang een verhaal geweest over een huilende koe. Dat was een koe die huilde. Uh, die leefde in de stal, in het dorp, uh, cetera. Ja, ja. Maar dat was een hele verdrietige koe. En nou, waarom? Nou, daar ging dan helemaal een verhaal over rond. Dat is bijvoorbeeld een verhaal wat bij ons in de familie heel erg, uh, heel ja. erg bekend is. <laughs> ja.
2: De huilende koel.
1: De huilende koe. Ja, nice.
2: Ja. Heel tof. Heel tof. Ja, nou ja ik, ik moest meteen denken aan mijn vader die me... Nou ja, los van de Kweku Anansi, hij komt uit Ghana. De Kweku Anansi uh, ja. verhalen die hij vertelde. Was er ook een moment dat uh, volgens mij Jungle Book net in de bioscoop was en hij echt, Ik kwam toen thuis van school en hij echt op me afrende van... Richard, er is iets geweldigs, er is iets geweldigs. En hij was altijd super rustig. Dus dat maakte best wel indruk dat ja. hij zo opgewonden was. Zeg maar. Er is een geweldige film in de bioscoop, geweldige film. Kom met me mee, we gaan naar de Jungle Book. We gaan vanmiddag nog naar de Jungle Book. En, en een beetje dat enthousiasme zeg maar, van het overbrengen van dat verhaal... Ja. en dat willen delen, ja. dat herkende ik ook wel in de, nou, in de voorstelling.
1: Oké, okay, maar dan heb ik ja. toch, toch wel een hele... hele ja, uh, uh, Paul die kent hij inmiddels, want dat is ook nee. een van de figuren... die langskomen is bij, Moeten we, zouden we daar iets mee kunnen doen? Ja. Dat zijn de verhalen van Nasretin Hodja. Mm -hmm. Dat is in Turkije een hele bekende figuur. Hij lijkt een beetje op Tijl-Uilenspiegel. Ja, dat is een, een, een geestelijke, een oude man met een witte baard, een toolband. Zou geleefd hebben in de 14e of 15e eeuw... die de meest grappige, uh, anekdotische verhalen meemaakte. Eén verhaal, wat ik nu kan vertellen, mm -hmm. is op een dag... Um, op een dag gaat, uh, Nasretin Hoja betekent uh, meester. Uh, op een dag gaat hij naar zijn buurman en hij vraagt... kan ik een, een pan van je lenen? En uh, de buurman zegt, ja, natuurlijk, ik kan een pan van je lenen. En hij geeft hem een grote pan mee. En uh, Hodja neemt die pan mee naar zijn huis, gebruikt die pan... komt een dag later terug en hij zegt, gefeliciteerd... En die man zegt, hè, waarom? En hij zegt, nou, hij maakt het deksel van die pan open... en er zit een klein pannetje in. En hij zegt, uh, hij is bevallen van een, uh, van, van een babypan. Nou, superleuk, hartstikke fijn, Dankjewel. wel. een beetje gek eigenlijk, maar goed. En uh, gaat een tijdje voorbij. En die uh, Nasetin Hoja die zegt uh, op een dag weer aan die buurman... Van, zou ik nog een keer uh, je pan mogen lenen? En uh, die man zegt, ja, natuurlijk, alsjeblieft. En uh, die Hoja neemt, uh, neemt die pan mee naar huis... En er gaat een dag voorbij. gaat een week voorbij. gaat een maand voorbij. En uh, nog altijd is die pan niet teruggekomen. Totdat de buurman naar die, uh, naar, die, uh, naar die hodja gaat. Aanklopt en zegt van... Zeg, hoe zit het nou? Want je hebt mijn pan geleend. Dan krijg ik hem nog terug. Waarop Nasretin Hodja zegt... Ja, het spijt me vreselijk. Maar hij is overleden. Oh, en die bedoel. man zegt... Ja, hoe kan dat nou? Dat is er voor onzin. Een pan, die kan toch niet overlijden? Waarop Nasretin Hodja zegt van... Hoezo kan een pan niet overlijden? Als een pan kan bevallen van een pan... Kan die ook prima overlijden. Ja, ja. Nou, dat soort verhalen. Da, da, cool. nou, daar kun je ook boeken van vinden, hartstikke leuk. Heel grappig. Heel ja, grappig. Ja, ja. En, en echt een folkloristische figuur is dat. Nou, dat soort verhalen... Ik denk dat bijna... Nou, ik durf wel zeggen dat iedereen met een Turkse achtergrond die verhalen wel kent. Ja, cool, ja Daar cool. ben ik ook mee. Oh, ja,
2: precies. Ja. En, en wanneer, wanneer worden die gedeeld dan? Gewoon in eigenlijk altijd. altijd. Vanaf altijd.
1: dat je eigenlijk... Want het zijn ook verhalen in moppenvorm... Ja. Uh, nou ja, nu ik toch op de praatstoel zit, sorry. Ja. Uh, uh, Hajiwat en Karagus, dat zijn twee um, schaduwpoppen. Die ook heel beroemd zijn in Turkije. Lijken een beetje op poppen. Dus echt schaduwfiguren. Dus met een, uh, uh, maar ook handpoppen. Maar dat is de slimme en de domme. En, en die beleven ook allerlei avonturen met elkaar. Nou, daar ben ik toen, uh, als ik even mag generaliseren, Paul... Vroeger naar Bert en Ernie luisterden op mm -hmm. cassettebandjes... luisterde ik naar Wat en Karaguz. Oh, ja, ja, ja. Ja, ja. Cool, cool. En nu met mijn eigen kinderen luister ik Bert en Ernie, trouwens. Ja? Ja. Oh, ja. Nee, dat is ook wel interessant. Ja. Maar dat de... soort verhalen, en die, nou, ja. daar, dat, dat is gewoon met de paplepel bij ons.
2: Ja, heel tof. Je zei dat je, je kinderen naar Bert en Ernie luisteren. Ja. En, en waarom dat en niet naar die twee poppen?
1: Nou, dat heeft een hele praktische reden... Uh, mijn kinderen worden tweetalig opgevoed. Mm -hmm. dat, is, dat is sowieso... Uh, dus dat zou, ze zouden het kunnen luisteren. Maar heel praktisch. Uh, ik, ik had een cd van Bert en Eni gekregen van iemand. Ja. Ja, precies. En dat heb ik in de auto opgezet. En ze vonden dat waanzinnig. En ik vond het zelf ook heel grappig. Mijn kinderen kijken en luisteren wel naar Turkse verhalen en sprookjes. En ook dus bij ons staat Disney Plus op Turks ingesteld. Ja, 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 ja. Uh, dus ze weten ook van als we uh, dat filmpje willen zien, dan is het een... Dus ja, maar uh, ja, heeft gewoon een praktische reden en geen enkele andere reden, dus niet van dat ik het ze niet wil laten horen. Ik vind ook Stiekem dat ze nog een beetje te klein zijn daarvoor, want het is best wel, uh, best wel grof. wel
2: Ze heeft heftig verhaal. Ja.
1: ja, want de domme die die is heel agressief en oh, ja. nou, heel grappig natuurlijk. Hè. Maar uh, dat is de reden. Ja. Eigenlijk is dat de enige reden. Ik kreeg een een bed en ja. Dat cd. Was de eerste grap. Uh, met, met een verkeersbord. Mm -hmm. Een wit bord met rood in het midden. Ja, precies. precies. Wat bord is dat? Een bord tomatensoep. <laughs> ja, nou, dat vonden wij heel grappig. Omdat, nou, dat gaan, we, dat gaan we blijven luisteren. Ja, ja. ja, ja. Maar daarnaast.
2: Ja. Precies, precies. Paul, ben jij ook met, uh, met mooie verhalen opgegroeid?
0: Uh, ja, zeker. En. Nou, ik, ik weet wel, ja, dat is een beetje pijnlijk voor mijn vader. Uh, um, we vonden dat hij een heel lelijke voorleesstem had. Oh, ja. dus, hij, dus hij probeerde het wel eens, maar na drie zinnen zeiden wel: Mama moet voorlezen. Nee. Uh, dat is eigenlijk heel zielig voor hem. Ja. En, uh, en ik weet wel, ja, dat is dan ook zo'n zo zo pre-digitale herinnering. Ik weet nog wel, als we op vakantie gingen met de auto, dan sprak mijn moeder altijd uh, bandjes in. Dus dan had ze zo van die, oh, van oh, die, van die sprookjesboeken. En dan, en dan ging ze zo zelf uh, zo'n sprookje voorlezen. Wow. En dan als het sprookje was afgelopen, dan deed ze ook altijd... ding, 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 ding. Oh, en dan wow. ging ze naar het volgende sprookje. Dus we hebben ook eindeloos in de auto uh, naar die sprookjes geluisterd. Uh, voorgelezen door mijn moeder. Achteraf denk ik ook wel eens... dat moet zij ook helemaal gek van zijn geworden. Want zij heeft ook gewoon tien uur in lang die in die auto gezeten. <laughs> de het, het naar de, jezelf luisteren. Ja, daarvan, ja, ja. ja. Uh, wat leuk. Ja, ja. Ja.
2: En waar was je dan onderweg? Om gewoon even het hele beeld af te maken? Uh, uh, voor... Frankrijk. Oh, ja, ja, ja. Voor vakantie. Ja, ja.
0: Ja, tof. En, en verder moet ik ook wel zeggen... toen jij begon over die jeans... Uh, ik kom uit het oosten van het land... Uh, wij hadden bijvoorbeeld wel de witte wie, Zeker, die hadden uh, wij ook. Uh, en ja. en, ja, en, en, en de ook geesten zeker. in het bos. En, uh, dus, dus, dus die wereld, uh, die ja. tussenwereld, die was eigenlijk ook wel bij ons aanwezig. Uh, ja, precies. Aanwezig.
2: precies. En hoe is jullie, um, uh, wanneer is jullie samenwerking eigenlijk begonnen? Want jullie werken al best wel een tijd. Ik weet uh, het
1: nog heel goed. Ja. Onze samenwerking is begonnen. Uh, was dat bij Hamlet? Ja. 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 ja.
2: Vertel. Ja.
1: Uh,
0: ik was net afgestudeerd aan de regieopleiding op, uh, in Amsterdam op de theaterschool. En ik kon daar toen bij het lab in Utrecht een soort van onderzoeksperiodetje doen. En toen heb ik een soort van bewerking van Hamlet geschreven voor jongeren. En daar had ik uh, Claudius, geloof ik. Uh, ja, ik weet het niet. Nou, en, en, toen ging het in ieder ik... geval geen Hamlet. Nee, mm -hmm. en, <laughs> En toen, dacht, okay, en, ja, toen, ja. en toen ging ik aan een scenetje werken. En toen heb ik Sedettin gevraagd. en ja, Waar kenden we elkaar van? Ja, via, Tim. via Tim. Een ja, klasgenoot ja, ja, van ja, mij, een ja, goede vriend ja, van ja, jou. Ja, etcetera. Ja, ja, Zo. Ja.
1: Dat was de eerste keer?
0: Ja. En, uh, en daarna... Uh, ja, elkaar gezien in voorstellingen. Uh, Sedettin heeft ook uh, veel bij de toneelmakerij gespeeld. Ook toen ik daar nog niet werkte. Ja. Of toen ik daar af en toe werkte. Uh, ja, en op die manier ja. zijn we ook beetje samen opgegroeid in het theater, zou ja. je kunnen zeggen. Zo, zo, zo is het, ja.
2: Ja, ja tof. En, en hoe was het voor jou om met de verhalen van Duizend en Eén Nacht te werken?
0: Nou, kijk, de, uh, ten eerste vind ik het als regisseur... altijd wel interessant uh, om, 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 om iets, uh, iets, iets te nemen uit een cultureel gegeven... en, 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 en je daartoe te verhouden. Dus ik heb... Uh, een voorstelling gemaakt, een moderne bewerking van, van Hamlet. De toverfluit van Mozart. Ik heb een voorstelling over het poppenkastgenre gemaakt. Dus ik vind het eigenlijk heel erg leuk om je te verhouden... tot een, tot een culturele traditie. En ook het problematische mm -hmm. heel vaak van dat soort verhalen. En met die duizend en een nachten... Uh, heb ik best wel lang gezocht naar hoe, je, hoe ik me daartoe moest verhouden... Uh, je wil uh, enerzijds uh, die culturele traditie eer aandoen. En anderzijds zit er ook best wel wat problematisch in, 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 in het bronmateriaal als je, als, je er, als je erin duikt. Dus dat kost eigenlijk best wel tijd en, en ook om je in te lezen en om daar ook je, je persoonlijke standpunt over te bepalen ja. um, en dat doe je door er met andere mensen over te praten, ja. maar ja, dat daar, daar moet je denk ik heel zorgvuldig in te werk gaan.
2: Precies, precies. En hoe was het voor jou ze om samen met Paul naar die problematiek of naar die naar datgene wat wat schuurt aan de duizend en nacht verhalen om daar naar te kijken, om dat uit te pakken samen.
1: Ja, ja. Hoe was dat? Ja, volgens mij. Prima. In, in die zin dat, dat, dat ik inmiddels best wel gewend ben... om over dat soort dingen te praten met mensen. Ook om te zeggen van, kan dit wel? Of dit moeten we anders doen? De rest van de cast heeft er natuurlijk ook aan, aan, aan meegedaan. Wat heel tof was, vond ik... was dat we um, voor de zomervakantie met z'n allen... bij wijze van kennismaking, maar ook een beetje veldonderzoek... naar de Efteling zijn geweest, waar de Fata Morgana staat... Ja, ja, ja die uiteindelijk een rol is gaan spelen in het mm -hmm. stuk. Want in de auto zit dat gezin. Uh, en dat meisje is, even heel grof gezegd, uh, iets woker dan haar ouders. Mm -hmm. En die zegt, het kan eigenlijk echt niet, hè, die vader Morgana. En die ouders hebben ze van, nou, nou, eigenlijk, nou, ja, nou zeg, gewoon hartstikke leuk, toch? Maar dat heeft bijvoorbeeld wel zo op de achtergrond mm -hmm. bij ons zo meegegaan van we moeten ervoor zorgen dat het dat niet is. En aan de andere kant ontkom je ook niet aan sommige beelden. Ja. Dus je moet ook op het moment dat je een gin koning maakt... moet je ergens ook eerlijk zijn en zeggen... ja, hij moet dan wel een witte baard, want het ja, is wel ja. de koning van de wolken. Je wil dat even gezien hebben, om het vervolgens steeds meer af te, af te breken. Maar uh, dat heeft wel, uh, in een aantal gesprekken... Nou ja, we hebben het daar wel echt wel over gehad. van: Kan dit anders? Zouden we dit wel moeten doen? Uh, wat ik heel tof vind, is dat het heel diffus is in de zin van mannen die vrouwen spelen, vrouwen ja. die mannen spelen. Uh, 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 even kijken, Denise, Denise Asnam, actrice, speelt twee rollen. Mm. Het zijn allemaal oh, mannen die ja. ze speelt. Ja, ja, precies. En dat is helemaal niet een probleem of, of wat dan ook. Ja. Maar ik vind dat dus wel, ook dat speelt dan ook. Mee vind. Ik vind dat ook wel heel belangrijk om te kunnen doen. Naast van, we moeten kijken, uitkijken voor stereotypering. We moeten ook ja. durven zeggen, nou we gaan dat gewoon helemaal opengooien. Uh, waar Paul echt wel een hele grote rol in heeft gespeeld ook. Want uh, ik had dat niet bedacht op die manier. Ja, denk, Denise, ja, ja. Zo. Maar ja, ja hoe als, dat als, was, als, ja, ja. dat zijn gesprekken die je aan de ene kant niet wil voeren. Want je denkt van, ja, het is toch wel duidelijk. Ja, ja, ja. En aan de andere kant zijn er gesprekken die je moet voeren. Omdat ze anders misschien ondergesneeuwd raken of... Uh, Wordt het genegeerd of wordt er niet op gelet? Ja, dus je precies. Dat...
2: Van die dingen waar je bewust mee om wil gaan... Ja. zeker naar je, naar je publiek ja. toe. Paul, wat wilde jij er nog aan toe? Ja,
1: nou ja,
0: ik, kijk, ik vind het heel interessant... om uh, in het werk te zoeken naar hoe je... Uh, dat soort onderwerpen niet kan problematiseren... maar het juist als een vanzelfsprekendheid kan, kan presenteren. Mm -hmm. Dus inderdaad, uh, dat, dat Denise een... Uh, uh, Duidelijk, een, een jongen speelt die verliefd wordt op een prinses. Het zijn ook twee meisjes op het toneel die, ja. die op elkaar verliefd worden... zonder dat dat, ja. zonder dat, dat iets is verder. Precies, uh, precies. En, en, en zo geldt het ook voor die verhalen. Ja, en wat natuurlijk ook nog wel razend interessant is... Aan, aan, überhaupt aan die duizend en één nacht, Ik bedoel, dat bronmateriaal is, is eigenlijk al problematisch. Want het is in de 17e eeuw door een Franse schrijver, Orientalist, hmm. uh, bij elkaar gescharreld. Uh, en hij heeft er zelf ook nog redactie op gepleegd. En, en, ja. uh, nou goed, de, zijn...
1: Het beroemdste verhaal, Aladdin en de Wonderlamp... heeft hij, of een, ja. een Westerse man, erin gedaan. Nee. Dus dat komt niet uit ja uh, het, het oerbronmateriaal, wel de gin de, de, de die wensen vervult. Ja. Maar het verhaal zoals wij het kennen, dat hij uh, drie wensen mag doen... Is, dat is allemaal ja. later. Ja. Ja, kan je ja. nagaan. Kan je ja. nagaan, precies. Maar,
0: en, en überhaupt die verzameling van verhalen. Ja, daar zijn bibliotheken over volgeschreven... wat nou de oorsprong is van ja. al die verhalen. En, ja, en, en daar zitten natuurlijk ook allerlei, allerlei dwarsverbanden tussen die verhalen. En heel veel van die verhalen komen in bepaalde varianten voort... in verschillende volksculturen. Ja, ja, ja. Dus... Uh, het, is ook, ook, ook dat, het is eigenlijk een lappendeken van, van, ja, van culturele tradities, zou je kunnen ja. zeggen. Die,
2: geïnterpreteerd uh, door hoor. Ja, ja, ja. Nou,
0: en vervolgens ook weer omgezet naar het Arabisch. Nou ja, goed, dus, Precies, Precies. Uh,
2: wel een interessant soort van dialoog, uh, ja, wat er dan al aan
0: vooraf gegaan. En dat vind ik wel het leuke van je. Of leuk, het interessante van je verhouden tot dat soort grote. Uh, grote oerbronnen, dat je, dat je ook dat soort uh, uh, gedachtegangen af moet leggen met elkaar.
2: Nou ja, dan is het wel extra interessant, denk ik, om op die stereotypering in te gaan... Uh, juist omdat het zo'n zo zo beetje koloniale, mm. nou ja, of in ieder mm. geval zo'n zo beladen, orientalistisch, zo beladen ja. verleden heeft. Zeker. Uh, om, om dan dat alsnog te... Ja, ja er zitten bijvoorbeeld
1: het. passages in die we, die we een beetje gekuist hebben... Mm -hmm. Uh, over die koning bijvoorbeeld. Mm. Uh, dat, want in, het, in het, uh, het bronmateriaal, die koning, die ziek geworden is van... Nou ja, waarom die ziek geworden is? Hij heeft zijn vrouw, heel, heel kort door de bocht, maar hij heeft zijn vrouw betrapt tijdens een orgie. Mm -hmm. Dat is dus hoe het geschreven staat. Hè? Dus ja. dat is niet een interpretatie van ons, maar hoe het dan overgeleverd is en wat uiteindelijk die Franse schrijver ook heeft gebruikt. Een,
0: uh, een orgie met veertig moren. Ja,
1: ja, ja. ja. En hij uh, is daar gewoon gek van geworden. En hij laat elke nacht een maagd bij zich brengen om haar na die nacht te laten onthoofden. En toen zei een van de spelers van, is dit wel iets wat we anonië op deze manier... Ja. en zo letterlijk stond het er niet, maar het werd wel heel erg geïnsinueerd... van hij laat elke nacht een meisje bij zich brengen om hem gezelschap te houden. Nou, dat is wel een gesprek wat we, wat, wat we moesten voeren van, oh ja, is dat wel is dat wel oké okay eigenlijk om, om bij te dragen aan het beeld... Hmm. van die oude, vieze, oosterse man die ja, ja. Hè, lekker met een meisje... en dan kop eraf. Nou, uh, dat is wel een gesprek wat uh, even op gang moest komen. Want de ene is daar wel mee bezig en de ander denkt... oh ja, nu je het zegt. Dus dat is wel iets waar we uh, wat aan hebben gedaan. Ja, ja, ja. Waar je, want ja, je wilt toch dat beeld... Uh, en, nou ja, en oude, vieze man heb je overal natuurlijk... Maar uh, sommige dingen zijn tegenwoordig iets politieker ja. dan uh, andere dingen.
2: Ja, En ook de verhouding tussen die ja. meisjes ja. en die oude vieze man dan. Ja. Ja. En, uh, ja. Om dan toch ja, dat soort uh, ja. commentaren van die gender... Uh, ja, Want het was dan, precies, precies. Ja.
1: Maar, maar ook de, het, het beeld dat in, het, in de eerste vorm van die koning... was toch, we, toch een beetje een oude ge, ja, ja, ja. Wat stond er nou? Hij, hij, hij zag er heel wit uit. Alsof, heel, alsof hij het heel koud had. Ja, ja. Maar als hij heel, heel wit eruit ziet... Ja, dan denk je niet, hij heeft het koud. dan denk je aan een oude witte man. Ja, ja, die ja. een meisje, bij, nou, nou, zo, et cetera. Mm -hmm. En wat ik heel tof vond, uh, qua, nou, niet qua stereotypering, maar om het bronmateriaal materiaal eer aan te doen, was dat een van de speelsters, Bita, mm -hmm. die zei eigenlijk op de eerste lezing, ja. zei ze meteen van, ik vind het heel belangrijk dat de namen correct worden uitgesproken. Yes. Ja, Want er zitten ja, ja. Persische namen tussen, Turkse namen, Arabische namen. En daar hebben we echt uh, heel erg ons best gedaan. Dus het is niet Scheherazade, zoals wij mm -hmm. uh, in het Westen dan zeggen. Uh, in het Turks is het ook weer iets anders. Maar in het Persisch is het Scheherazade. Ja. Nou, dat is dus echt iets wat we van, oké, okay, we doen het. We gaan dat gewoon ja. doen. En dan gaan we op oefenen. En we zorgen ervoor dat het er goed uit, zodat we niet op zijn minst al de namen van de personages verkeerd kan het heel toch? Zullen we even naar een fragment luisteren van de voorstelling? Ja, tuurlijk weet ik wel een verhaal. Ja, er zijn duizend en één verhalen. Gewoon iets wat ik heb meegemaakt. Ja, als ik een begin heb, gaat het vanzelf. Op een dag, nee. Dit en... Nee, dit Nee, zus en zo. Toen...
3: En, en toen, nee, op een dag. Toen en toen. Uh, nee, uh, dit... Uh, dit. Er, er was eens. Huh? Wat? Nee, ja, een goed verhaal begint met uh, er was eens. Wat? wat, wat, wat er, er was eens wat? Ja, dit, dit kan van alles zijn. Ja, 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 ja maar ik weet niks. Is het, voor, uh, is het voor haar, voor, voor je dochter? Ja, mijn dochter, ja. Uh, ja dan, dan, dan zou ik eentje nemen met een meisje in de hoofdrol. Uh, er was eens lang geleden ver vandaan een meisje dat net zo slim en dapper was als jij. Oké, okay, oké, okay, ja, ja, yeah. ja, 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 ja. En, en, en wie is dat dan? Ja, de, de, dat weet ik niet, dat moet ik kiezen, ja toch? Um, Sneeuwwitje. Sneeuwwitje. Het is een beetje raar, vindt hij niet. Nee, ja. Nee. <laughs> ja, ik
1: ken wel een verhaal met een meisje. Maar ja, zo
3: aan, zo aan. Ja, ik zou natuurlijk Sjeherzat kunnen nemen. herazad Sjeherzat. Sjeherzat, ja, zij Persie. was slim en dapper. Ja, ja. ja, ja. maar ja. zij is ook van 1001 nacht. Ja, dus dat is... uh, what? What? Ja, dat is met die boze koning. Nou, in een spannend verhaal heb je altijd goed en kwaad.
1: Ja, 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 ja. ja, ja maar, maar luister, luister, vriend. Ja. Ik kan met mijn dochtertje niet aankomen met een uh, Oosterse slechterik. Nee,
3: oh, hij was niet slecht, hè. hij was ziek. Ja, ja, tuurlijk, ja, 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 nee. ja, Nee, Dit is de hele wijsheid van het verhaal. Hij was ziek van bitterheid. En hij moest beter gemaakt worden, maar dat snapte niemand. En al helemaal niet hoe. Maar toen kwam onze held
1: ja. ja, ja.
3: Hey, uh, Kun jij het niet vertellen? Nee, maar nee, nee. U, uw dochter moet het van u horen. Ja, maar ik ben niet goed in dat soort dingen. Ja, nou ja, u hoeft het alleen maar voor u te zien. Hoe, wat, waar, wanneer, waarom, hoeveel, snap je? Charzat, haar vader, de vizier, koning Charia. Ja, maar ik... Begin uh... maar gewoon alvast, u zult zien. Het verhaal vertelt zichzelf.
2: Er zit in de voorstelling ook een ja, best wel flink... Stuk waarin de vader eigenlijk in discussie gaat met de artsen. Over. Ja, of het wel helemaal goed is dat hij zoveel verhalen vertelt bij haar bed en dergelijke. En dat. Uh, of, of hij haar niet uh, in een soort stress of, of onrust brengt... door ja. al die verhalen te vertellen. Terwijl ja, het zij probeert te herstellen. Ja, ja, precies. Zij probeert te herstellen van het... Uh,
0: Sorry, van ja, ik zit meteen... Uh, we hadden het net even over trigger warnings. Ja. Het is op een bepaald niveau ook een soort van trigger warning discussie. Ik bedoel, moet een verhaal, moet een verhaal je tot rust brengen... of ja. moet een verhaal je... ...wakker schudden of verontrusten. En Precies. In hoeverre heeft de verhalenverteller... ...een verantwoordelijkheid in het... ...maar goed, het komen
2: misschien... mm. Nou ja, dat is eigenlijk wel een beetje waar ik, uh, waar ik heen ging. Want daar zit een soort discussie tussen de dokters... ...die een beetje de wetenschap vertegenwoordigen... En, ...en een bepaalde manier van omgang vertegenwoordigen... ...en de vader die heel erg veel wil geven... ...die dat verhaal maar wil brengen... ...om, om haar... Ja, uh, soort van te begeleiden in haar, ja, haar, haar ziekte. Precies, ja. precies. En um, ja, waar is dat, dat hele idee vandaan gekomen van jullie... om, om die, die wrijving te, te presenteren zo?
0: Nou, misschien moet ik dan even helemaal naar het begin. Kijk, de, 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 de basis, eigenlijk de raamvertelling van de 1001 Nachten... is uh, Charzat, die... Uh, ...duizend en één nachten aan de koning vertelt... ...eigenlijk om haar eigen leven te redden. Mm. Dus, dus doordat zij dat verhaal zo spannend maakt... ...blijft zij duizend en één nachten in leven. Of het zijn er vijfhonderd. kliffen ja, ja. ja, ja. En aan het eind is hij zo verliefd op haar en trouwen ze. En, en, uh, <laughs> en op een gegeven moment hoorde ik van iemand die zei... Uh, ...volgens mij in een... Nou, Javaanse religie... Of, maar goed, er zijn allerlei theorieën over... Hoe, wat is de periode van rouw? En wij zijn in het Westen... Heel, nou, op, op het moment is zo georganiseerd... als er iemand overlijdt... dan heb je een week begrafenis... daarna blijf je nog een weekje thuis. Maar na twee weken... moet je ook wel weer aan de gang gaan. En er zijn eigenlijk heel veel... spirituele, psychologische... religieuze theorieën... die, er eigenlijk, die eigenlijk zeggen... dat, dat een rouwperiode... Tweeënhalf jaar duurt. Of misschien wel bijna drie jaar. Dus ongeveer 1001 nachten. En dat bracht me op de gedachte. Oh ja, dus eigenlijk is dit voor de koning op een bepaalde manier. een rouwverwerkingsproces. Is, nou goed, dus, dus, en, maar toen dachten we, ja, goed. Een, een meisje wat haar leven moet redden. door middel van het ver, vertellen van verhalen. ja, wat vertellen wij daar eigenlijk mee? Wat nou als we het eigenlijk om kunnen keren? Dus, dus kan de oudere man niet verhalen vertellen om het leven van het meisje te redden. Nou, en toen dachten we, ja, maar wat nou als die oudere man is, de vader is van de dochter... Uh, dan gaat het nog steeds over het vertellen van verhalen om een leven te redden... maar eigenlijk niet om je eigen leven te redden... maar om het leven te redden van iemand anders. Uh, wat die vader ook meteen een enorme noodzaak en drive gaf... Dat, uh, dus het is voor de vader uh, werkelijk een kwestie van leven en dood... Ja. Uh, om die verhalen te blijven vertellen. Uh, en die artsen zijn ook bezig met leven en dood... maar ja. op een ander niveau. Dus dan heb je conflict. Ja, en, 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 je, en als regisseur of als maker denk je ook heel pragmatisch... Hoe, hoe, hoe creëer je conflict in een verhaal? Hoe maak je een verhaal spannend? Hoe zorg je ervoor dat er iets op het spel staat? Um, en, nou, en, dan, en toen dachten we, oh ja maar wacht, als, als we toch in zo'n IC-achtige omgeving zijn, daar heb je natuurlijk ook protocollen en, en, en ideeën over hoe een patiënt te behandelen. Uh, en, en dat kan natuurlijk mooi botsen met een soort van oerdrang, die, die ook niet helemaal te verklaren is in, in, een, in een westerse uh, perspectief. Uh, ja, en dat botst, vind ik ook mooi, met... met uh, met een aantal van die artsen. En overigens, dat vond ik wel interessant. Een van de acteurs heeft ook stage gelopen op de IC. En de, de twee, en hij sprak toen ook met de twee. Volgens mij zijn dat internisten die aan het hoofd van een IC staan. Die hadden daar ook tegengestelde uh, opinies over. Dus de ene internist zei: ja, nee, het is heel belangrijk. Ook als een patiënt in coma ligt. Dat je wel met hem blijft spreken, dat je verhalen vertelt, vertel wat je hebt meegemaakt. En de andere internist zei: nee, maar goed, maak, oh, wow. je, je kan vertellen wat je wil. Uh, moet je ook vooral doen als het je helpt. Maar de patiënt krijgt er niks van mee. Ja, en dat is super interessant dat ook daar ze er eigenlijk nog niet echt uit zijn. Ja. Wat nou goed is om te doen. Nou ja, en
2: leuk dat dat uh, dus uit, het, uh, uit die stage. Toch bij ja, de, bij de
0: ja, stage heeft een dagje meegelopen
2: bij het meelopen dat precies dit, uh, ja, dit wel naar
1: heel komen. intens, ja, he, ja, wat hij ja, vertelde. Ja, ja, ja. ja, 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 ja echt ja. intens bij slecht nieuwsgesprekken geweest. Oh, wow.
2: ja. Ja, ja En dat was echt de voorbereiding van deze ja. rol. Oh, dat ja. is tof. Dat is tof. Doen jullie dat vaker op die manier? Eh, dat je,
0: dat je ja, waar mogelijk wel. Uh, ik bedoel, de ene acteur heeft daar ook meer behoefte aan dan ja. de ander. Maar, ja. maar goed, het is toch altijd zo dat het enorm veel informatie oplevert. Ik, ja, ik, ik probeer toch ook altijd op een of andere manier... het repetitielokaal zoveel mogelijk open te stellen voor de echte wereld. En dat betekent niet dat Jan en Alleman de hele tijd... Uh, ongevraagd binnen kan lopen... Maar, maar wel dat je de hele tijd probeert te toetsen... wat je aan het maken bent... welke connectie ja. dat heeft met de wereld. Ja, en of ja, dat ja, het geloofwaardig is. Ja, en of het geloofwaardig is, ja. Ja, ja. ja heel,
2: cool, heel ja. cool. Tof. Hebben jullie nagedacht over wat jullie wilden vertellen... over uh, vaderschap in het algemeen... over modern vaderschap, vader zijn in deze, in deze tijd...
0: We hebben niet gedacht, we willen een Precies. voorstelling maken over modern vaderschap. <laughs> nee, dat begrijp ik.
2: Uh, maar dat
1: zit er wel in, want ja. we zijn vaders. Precies. Ja. Uh, dus, dus je stopt in die zin van, is het autobiografisch die vraag die je stelde? Ja, ja ik, uh, wat ik heel erg, tenminste als ik mag, Paul. Maar wat ja. ik heel erg herken aan die vader, ook in mezelf, is het helemaal uh, ja, eigenlijk alles opofferen eigenlijk. Ja, ja. Uh, ik voor mezelf heb echt een... Uh, een markering in mijn leven, maar ook in mijn werk... Uh, voordat ik vader werd nadat ik vader mm. werd. Mijn vaderschap speelt een enorm grote rol in mijn werk tegenwoordig. Ook in wat het betekent om een vader te zijn... wat het betekent om vader van kinderen met een gemengde achtergrond te zijn. Dus mijn kinderen ja. hebben mijn achternaam, hebben een Nederlandse voornaam... worden tweetalig opgevoed. De ene lijkt heel erg op mij. Uh, donkere ogen, krullen, nu niet, maar uh, vroeger wel... Maar die heeft echt een grote krullenbos. Dus bij hem denk ik echt zo, oh jee, die gaat echt dingen meemaken... die ik ook meegemaakt heb. Mm. En bij de anderen, uh, ik, ik heb drie kinderen... Uh, en mijn dochter is hartstikke wit. Mm. Echt wit. Uh, white passing heet dat. Yeah, maar het is gewoon uh, witte huid, blauwe ogen, blonde haren. Als ik zou zeggen, dat is de dochter van mijn buurvrouw, zou je denken, ja. Maar uh, ik, ik, ik heb hen... Uh, in mijn werk komen zij veelvuldig voor. Maar ook in de, de shift, de shift in, me, in, in, me, in mijn werk. Zodat het echt een andere, een andere perspectief heeft gekregen daardoor. Ja, dus dat zij zo bepalend zijn voor mij. En nou, ook voor de vader in het, in het stuk. Ja. ja, heel herkenbaar. Maar ook de kracht van het verhalen vertellen. Dus kinderen krijgen altijd een verhaal voordat dat ze naar bed gaan. De oudste leest nu zelf... Maar met hem heb ik het ook over, weet je wat je moet lezen? De Hobbit, dat is leuk. Mm. Dus die leest nu De Hobbit ja. uh, op mijn aanraden. En dat vindt hij fantastisch. Wat ik heel fantastisch vind. Ja, ja, ja. Mm. Uh, en de, de, de jongs is nog te klein. om, uh, Dus die leest vooral, uh, leest niet. Maar die krijgt vooral vormpjes en kleurtjes. Maar uh, mijn dochter, daar lees ik ook aan voor. En die heeft ook echt haar favoriete verhaaltjes en de favoriete boekjes. En dat zijn Nederlandse en Turkse verhaaltjes. Ja, dus, die, ja. dus de kracht van verhalen, ja... Uh, ...extreem herkenbaar. En tegelijkertijd ben ik me ook heel erg bewust van... ...ja, ik ben een vader in de 21e eeuw... ...die denkt dat hij een fantastische vader is... ...die fantastische dingen doet... ...en alle dingen die... ...ja, ik doe het helemaal, ik doe helemaal mee. Maar aan de andere kant heb ik een vrouw... ...die wel alle mental, uh, mental lood op zich neemt... ...zoals, hé, hey, we moeten een BSO vinden, vriend. Ja, ja. Heb je nagedacht over inschrijven voor de basisschool? Uh, oh, oh ja, oh ja, oh ja. Dus ik ben vooral uh, aan het leren... Ja. Maar uh, in het stuk is het ook natuurlijk de moeder die bedenkt van... luister, ja. jij moet dit doen, want anders gaat zij ook dood. Ja, ja, ja. Dus in het stuk verschijnt de moeder als geest aan hem. En ze zegt, hou haar in leven. En hij zegt alleen, ja, hoe, hoe dan? Hoe? En zij zegt, je moet, hem, je moet haar een verhaal vertellen om haar, om haar in leven te houden. Dus dat gaat hij dan doen. Dus uh, ja, modern vaderschap, heel herkenbaar, maar zonder moeder of precies, partner... Precies. Ja, 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 ja. Uh, ook een heel ander verhaal. Ja, ja.
2: Ja. Interessant dat je dat ook noemt: van, uh, dat je bij een, een van je kinderen met de krullen denkt: van oh, ja. die gaat een paar dingen meemaken die ik heb ja. meegemaakt.
1: Ja, enorme projectie, oh. hè? Ja,
2: ja, ja. Ook omdat de tijd natuurlijk wel veranderd is sindsdien.
1: Ja, ja. maar hij, uh, ik heb, zit een in een voorstelling mm -hmm. over, uh, nou, die, die is een lijst van 254 punten waarin ik. Uh, eigenlijk een opzomming maak van alle momenten dat ik werd geconfronteerd. op positieve of negatieve wijze. met mijn uh, Turks-Nederlandse uh, uh, achtergrond. En hij uh, vroeg op een gegeven moment. waar gaat die voorstelling over? Want hij is negen en hij ziet dat affiches ja. hangen. en hij vindt het ook wel cool, papa speelt in het theater. En ik vertelde hem waar de voorstelling over ging. En hij. <laughs> waar de voorstelling over ging. En hij. Uh, uh, ik, ik zei: Ja, is een, is het, eigenlijk is het een lijst. van alle dingen ja. die ik meegemaakt heb. omdat ik eruit zie zoals ik eruit zie. En hij vroeg: Hé, hoe bedoel je? En ik zei ja, nou dit en dat, nou zus en zo. Eh, discriminatie, een ja, ja, beetje ja. voorzichtig. En hij keek me aan en hij gaf me een knuffel. Oh. Omdat hij het zo erg voor mij vond. Ja. En hij zei niet zoals ik had gevreesd. Ja, herkenbaar. En mm. ja, heb ik helemaal niet. Want hij gaat in school, uh, naar school in de Jordaan en heeft allemaal gemengde vriendjes. En die is dat en die is dat. En die spreekt die taal. En hij spreekt die taal. Maar hij vond het heel erg zielig voor mij. Ja. En ja. helemaal niet wat ik had gedacht. Ja. Dat hij dat, dus hij is met hele andere dingen bezig. Wat ook een troost is. En tegelijkertijd uh, blijf ik uh, projecteren natuurlijk. Objecteren. Ja,
2: precies. Ja. Is het dan ook wel eens iets dat je, dat je zegt of waar je hem voor voorbereidt? Waarvan je denkt, ja, eigenlijk is dat meer iets wat mij ooit geraakt heeft. Maar... Ja, we hebben, laatst,
1: dat... wel, we hebben laatst, wel, uh, laatst wel een gesprek gehad. Dat als iemand ooit zoiets tegen jou zegt, hmm. dan hoef je dat absoluut niet te accepteren. En ja. Je mag altijd zeggen dat je dat erg vindt en dat je dat niet pikt. Ja. ja. Wat ik niet geleerd heb, hè? Nee. Wat ik geleerd heb is mond dicht, incasseren, erboven staan.
2: Hmm. Dat. Ja. Is dat ook iets wat je hebt toegepast? Zo? Of heb je, ja. en het
1: heeft heel lang geduurd voordat ik daarvan afkwam. Ja. ja, ja, ja. ja, 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 ja. Eigenlijk tot ik kinderen kreeg. Ja, echt? Ja. Oh, oké. Okay. Pas vanaf dat moment dat ik echt zei: ik vind dit niet. Uh, wat een heel ander gesprek dan is. Nou ja, maakt maar niet. Uit. Ja. Maar ja, eigenlijk vanaf dat moment dat ik dacht van ja. Ik kon er vroeger ook om lachen en zo, uh -huh. als een soort schild. Ja. Van, pff, dus jij, als ik erom kan lachen, kun jij mij geen pijn doen met grapjes over wat dan ook. Ja. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, maar nu heb ik een kind. En die gaat, hè, als het goed is, mij als voorbeeld, ik maak aanhalingstekens, uh -huh. zien. Maar wat voor voorbeeld geef ik dan eigenlijk? Als ik, dus dat, 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 uh, dat is echt veranderd. Maar dat is dus nu nou, bijna... Tien jaar geleden. Ja, wat was.
2: bijzonder dat je ook uh, dan anders voor jezelf bent gaan opkomen eigenlijk. Ja. Sinds je kinderen, ja. kinderen hebt. En ik herken heel erg wat je, wat je noemt met dat projecteren ook wel. Mijn vader is uh, Ghanese. Opgegroeid in, in nou ja, Ghana, daarna naar Engeland toegegaan. Waar hij ook heel veel racisme, discriminatie heeft meegemaakt. Hij was al wat ouder. En um, dat hij me ook, toen was ik heel jong, was volgens mij zes of zeven, dat hij me vertelde... Uh, van, ja Richard, je moet altijd je nagels netjes hebben. Je moet je haar netjes ja. hebben. Altijd er goed uitzien. Precies, precies. Want als iemand je dan een vieze N-woord ja. noemt... Uh, dan weet je dat je niet vies bent. Juist. En dan moet diegene een racist zijn. En dat is dan je vijand. Juist. Dus dat werd me heel erg ingeprint. Ja. Waardoor je echt op je zevende al iets hebt van... Oké, okay, blijkbaar zit <laughs> ik een beetje in een violent wereld... Ja. waar ik vijanden ja. heb blijkbaar. Ja. En dat is toch ook... Ja... Uh, 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 dat... dat uh, Echo toch door als je dan bepaalde dingen tegenkomt. En tegelijkertijd heb ik nu dus altijd mijn nagels netjes. Ja, en mijn, ja. ja. Mm -hmm. dat is ook zoiets geks wat je dan toch overneemt... of toch uh, heel erg veel invloed uh, ja, blijft hebben. Ja, ja. Nou ja, ik vind het interessant hoe je dat eigenlijk ook... een beetje herkent in jezelf, die projectie naar jouw kinderen toe. Ja. En, uh, en, en ook hun reactie is wel, is wel touching, dat ze je knuffelen. Ja, lieve ja. hè? Ja, heel erg ja. Erg. heel erg. ja, ik heb hele lieve kinderen. Ja, precies. Ja. Precies, dat, dat ik hoor het. Ja. En Paul, hoe is dat voor jou om deze, uh, dit perspectief te, te horen? Van die, van die projectie enerzijds, maar nou, ook van het omgaan met die maatschappij als vader.
0: Nou, ten eerste, die projectie ken ik op een heel ander niveau. Ik ben heel erg bang voor honden. En dat is echt iets wat ik niet wil overdragen aan mijn kinderen. Het is mm -hmm. verder een heel onschuldige... Nou ja. uh, maar nou goed, ja. dus uh, <laughs> uh, uh, toch wel degelijk. Uh, ja, jeetje, het vaderschap... Nou, kijk, ten eerste... Uh, uh, we zijn allemaal kinderen van de provincie. Uh, mm -hmm. sinds, ik, uh, kinderen in, uh, sinds mijn kinderen in Amsterdam uh, zijn geboren en opgegroeid... voel ik me heel erg een Amsterdammer, mm -hmm. eigenlijk. Uh, en voel ik me ook heel verantwoordelijk... voor mijn positie in de stad. Uh, en, 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 uh, en ja, en het is gewoon fascinerend met kinderen... De, 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 uh, het, het, het zet het allemaal in perspectief. Het wordt voor mij veel helderder welke keuzes je moet maken in het leven, in het werk en in het leven. En uh, ik ben me ook heel bewust uh, van in, in wat voor soort samenleving ik ze wil laten opgroeien en hm. hoe ik daar uh, uh, aan bij kan dragen. Ja.
2: Hm. Dus je bent ook eigenlijk heel veel met die samenleving ja,
0: bezig ja, om ja, daar ja, 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 ja.
2: wat zijn thema's in. In, in bijvoorbeeld de politiek of in de, in, in de actualiteit... waar je nu heel erg zorgen om maakt... met betrekking tot de toekomst van je kinderen?
0: Uh, nou, dat heeft gek genoeg... vrees ik niet zozeer met de toekomst van mijn kinderen uh, te maken... maar kansengelijkheid. Ik bedoel, dat, 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 dat zie ik voor mijn neus gebeuren... Uh. Uh, met vriendjes die misschien net uit een ander uh, milieu komen. Nou, bijvoorbeeld heel concreet. Uh, 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 zij hebben een paar vriendjes en uh, 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 die zien er anders uit dan zij. Uh, die hangen ook meer op straat dan zij. En we waren laatst in de supermarkt. Het zijn jo jochies van zes. En die maken al oogcontact op een manier met gasten van twintig... die daar staan te hangen. Uh, zoals mijn kinderen dat nooit zouden doen. Hmm. En dat vond ik echt... Ik zag het gewoon voor mijn ogen gebeuren... dat die yogis van zes op een bepaalde manier... naar die gasten van twintig keken. Die gasten keken terug. Uh, en, en daar gebeurde iets. Ja, ja. En daar gebeurde iets tussen die kinderen en die gasten... wat niet met mijn kinderen gebeurde. Ja.
2: Herkende je het, wat daar gebeurde? Of voelde je meer van hier zit? Nee, ik,
0: ik zag het. Ja. Ik, ik zag het, ik observeerde het. Hmm. Uh, nou, dat was wel, dat vond ik een, in die zin een aangrijpend moment. Omdat ik dacht, oh ja, zo, zo gaat het dus. En op zo'n jonge leeftijd uh, gebeurt het ook al.
2: Ja, ik, kun je nog benoemen wat daar, wat daar gebeurt? Wat was het? Uh?
0: Uh, nou, het waren gasten uh, bij de supermarkt die ik daar wel vaker zie staan, uh, waarvan ik ook wel weet wat ze daar aan het doen zijn. Uh, hmm. En die waren. Uh, die yogi al aan het uitchecken. Ja, ja. ja, ja, ja. Je, ja kan ze mooier maken dan dit. Nou ja, ik ja.
2: denk dat we nu begrijp, ja, ja. begrijpen wel wat, wat je bedoelt. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, mooi dat, je dat, mooi dat je dat vertelt, dat je ook een soort bezorgdheid hebt... naar de ja. context waarin ze, waarin ze ja, ja, bestaan. Dat, ja. ja, zeker, zeker. Nou, um, we hebben ook nog een vraag van onze vorige gast, Maria ja. Kaakman... En die, uh, die wilde graag van, uh, van jou, maar ik maakte nu jullie van, weten wat je zou hebben gedaan als je geen theatermaker was geweest. Als je niet hier in, dit, in deze sector werk had of niet je weg daarin had gevonden. Wat was een andere keuze die je in je jeugd had of een andere passie of een andere interesse?
1: Ik wil heel graag zeggen onderwijzer of zo... maar ik, mm -hmm. ik denk eigenlijk... want ik heb deze vraag eerder onder ogen gekregen... dus ik heb er een dag, over gehad om, een dag voor gehad om over na te denken... maar ik denk dat het niet zo goed met mij was mm. gegaan, denk ik. Ja. Ik, ik denk uh, dat ik... Uh, ja ik, Nou, hè, verhalen vertellen om, uh, om iemands leven te redden... nou, in die zin uh, ook dit autobiografisch. Ja, ja. Ik vertel verhalen wat ik mijn werk gemaakt heb... Uh, als ik dat niet had gedaan, dan had mijn leven er uh, een stuk minder roos, rooskleurig uitgezien, denk mm. ik. Ja. Ja. Want het ging op het moment dat ik in aanraking kwam met theater, ging het met mij niet zo goed. Mm -hmm. Dus het was ook een, een leraar, ik weet nog heel goed, meneer van Milo, leraar Engels. Die uh, zei, <laughs> is eigenlijk ook puur uit een soort opportunisme. Uh, mijn middelbare school heeft een hele uh, grote traditie van schooltoneel. Mm -hmm. En aan dat schooltoneel is verbonden een... Groot schoolfeest. En ik kon kaartjes krijgen, vrijkaartjes voor dat schoolfeest, zei hij, als ik uh, toneelknecht zou zijn voor het toneelstuk. Dus dat was dan decor afbrengen en zo. Maar ja. ik kreeg wel vrijkaartjes. Uh, en daardoor dacht ik, hé, hey, wat leuk dit eigenlijk, wat hier gebeurt. En toen heb wow. ik voor het jaar daarna meegedaan, het jaar daarna ook weer, het daarna ook weer. En dan kunstman, en dan audities, en dan toneelschool. Ja, oh, wow. Ja, wat, maar wat dat deed hij omdat het, uh, ik was aan het spijbelen, het ging niet goed op school, het, uh, ik had nou, de verkeerde vriendjes, ik was nee. vaker daar dan daar, et cetera, et cetera. Dus ik denk, als dat niet was gebeurd, dan, ja, dan had ik misschien op een hele andere plek gezeten. Ja, ja.
2: precies, precies. Goh, en jij Paul?
0: Uh, Paul ook. Ja, Paul ook. Uh, nou, <laughs> in zekere zin. Daar ken ik ja. Paul en ik elkaar, nee. <laughs> Uh, nee, uh, ja, ze, ja, mijn moeder die, die, die dacht altijd dat ik later diplomaat zou worden. Maar oh. dat uh, gaat ook niet meer gebeuren. Maar ik zit er wel eens over te denken of, om, om het over een echt totaal andere boeg te gooien. Uh, iets wat bijvoorbeeld de sociale advocatuur, dat is iets wat me altijd nog steeds heel erg uh, fascineert. Dus ik zit er wel eens over te denken om uh, misschien gewoon te stoppen op een gegeven moment. Oké. Okay. En dan. Uh, dus sociale oh advocatuur gegaan <laughs> nee ja, nee waarschijnlijk ook niet nee, pff, uh, nee. Cool, je speelt ja. met de gedachten dat is het ja ik speel met de gedachten ja, ja precies
2: precies en als kind niet een soort andere passie nog gehad je denkt... nee
0: nou nee nou, ja ik kom wel uit een omgeving waarbij het kunstenaarschap... op geen enkele manier vanzelfsprekend was <laughs> Uh, <laughs> ja, mij we dat ja ik voel je. Ik voel je. Uh, dus, dus, dus dat is vooral mijn zoektocht geweest. En ik was op alle mogelijke manieren bezig met, uh, met hoe ik me creatief kon uiten. En daar ook vooral gefrustreerd over zijn dat dat, dat niet iets was waar je, je geld mee kon verdienen. Ja. Uh, nou En het tegendeel blijkt waar te zijn. En toen lukte <laughs> het
2: toch. Precies, hartstikke leuk. <laughs> uh, hebben jullie nog een vraag voor de volgende gasten? We weten nog niet helemaal zeker wie dat is. maar. Ik
1: heb wel een, ik heb wel ja. een vraag. Uh, de vraag is, uh, wanneer is het klaar? Oh. oh ja, dat is een mooie. Wanneer je, is het oh, klaar? je carrière bedoel je? <laughs> nee, ja, gewoon je oh, werk. Wat het ook is. Wat is het oh, ja. ultieme doen? Ja, is, ja, ja. is, is er een moment dat je een voorstelling maakt of speelt dat je denkt, klaar? Ja. Dit was het. Gaat nooit gebeuren natuurlijk. Nee. Ik heb die vraag ook wel eens aan mezelf gesteld. En ik ben bang dat ik tot het eind der tijden doorgaat, dat ik op een gegeven moment niet meer kan. Dat lijkt mij heel erg kloten. Er moet toch een moment ja, zijn dit, dat ja. je denkt van dit is gewoon, het is gewoon. Het dit. oeuvre is afgerond. Het is ja, klaar. Ja, ja. Ik kap ermee. Wanneer van, is dan, is de, bestaat dat? Ja. Is er een moment dat het klaar kan zijn? Mm -hmm. Dat is de vraag. Hele mooie vraag.
2: Goh. Nou, ik wou dat er nog tijd was om die nog eventjes helemaal uit te pakken met z'n drieën. Dat is er helaas niet. Maar ik wil jullie hartstikke bedanken voor dit fijne gesprek. Fij, bedankt ja. dat jullie hier uh, naartoe ja. gekomen zijn. Dank, We zijn hier met niet zoveel mensen. Maar mag ik een hartelijk applaus voor Paul Applaus. Dank jullie wel. De voorstelling 1001 Nacht is in ITA te zien van 25 tot en met 30 december. Kijk op ita.nl
1: voor meer informatie en kaarten. En kom met je hele gezin kijken.